0: Entre nous. Entre nous. Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. Mm. Par vous. Avec vous. Pour vous. Bonjour, bienvenue dans le 44e épisode du podcast Entre Nous, le podcast du Lovel Center, un centre dédié au bien-être et à la sexualité, localisé à Bruxelles, mais évidemment avec des services qui parlent à toute la francophonie, dont ce podcast. Alors aujourd'hui au micro, nous avons Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour Olivier. Et Aubin. Bonjour Aubin. Bonjour. Alors Aubin est stagiaire étudiant au Lovel Center en ce moment, à Bruxelles. Et Bruno, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, pour les gens qui ne te connaissent pas encore
0: eh bien, je m'appelle Bruno Giuliani, je suis dans la région de Nice, je suis né à Nice et je suis d'origine italienne. Je me définis en ce moment, après avoir été longtemps le philosophe, j'étais vraiment une identité de, de penseur, de théoricien, philosophe, mais philosophe du bonheur, philosophe de la joie, philosophe de l'amour. Donc c'est vraiment des sujets que j'ai beaucoup explorés, d'un point de vue théorique d'abord, quand j'étais plutôt enseignant, étudiant, et puis de plus en plus d'un point de vue de pratique. Et donc aujourd'hui, je suis plutôt un praticien. J'aime bien me définir comme, là, ce qui me vient, c'est un, un jardinier de l'amour.
1: Et j'imagine que tu as autant de projets euh, foisonnants en toi, autant d'années de théorie pour passer à la pratique. J'imagine que tu en parleras pendant le podcast, possiblement.
2: Oui, oui, bien sûr, avec plaisir, grand plaisir.
1: Aubin, est-ce que tu souhaites te présenter
2: Oui, bien sûr. Bonjour Bruno, bonjour Olivier. Alors comme tu l'as dit Olivier, je suis étudiant en langue à Caen en France, mais je vais me réorienter en psychologie pour ainsi faire sexologue.
1: Pour démarrer le podcast, première question habituelle, présenter nos intentions quand on enregistre le podcast. Alors Bruno, quelle est ton intention aujourd'hui Qu'est-ce qui t'anime à faire les
0: partages que tu vas nous offrir d'ici quelques minutes Ce qui m'anime aujourd'hui, c'est ce qui m'anime toujours. Dans toute ma vie, depuis des années, je me consacre toujours à la même vocation, la même mission, qui est d'éveiller la conscience, d'éveiller les âmes, et les inviter à vivre l'expérience de la joie véritable, hein, la joie d'être soi, qui pour moi est la base de l'amour. C'est ça que je disais tout à l'heure que je me définis de plus en plus comme un jardinier qui est là pour euh, réveiller toutes ces graines souvent un peu endormies ou réprimées. Ce sont des les graines de sagesse, les graines de sage que nous sommes. Et donc, ce que je souhaiterais pendant ce podcast, c'est de prendre soin de ce qui peut être le plus nourrissant pour l'âme des personnes qui vont nous écouter. Je vois comme, on est tous un peu comme des chenilles et on est tous plus ou moins dans une forme de crise, de chrysalide. Donc, j'utilise cette métaphore en ce moment de accompagner la métamorphose des âmes. Et âme, en grec, ça se dit psyché, ça se dit papillon. Donc voilà, toutes les, les petites chenilles qui nous écoutent, qu'elles puissent ouvrir un peu plus leur cœur et un peu plus ouvrir leurs ailes aussi. Et je suis dans cette intention en ce moment d'être plus un, un poète jardinier de l'amour plutôt qu'un philosophe théoricien comme j'étais beaucoup avant. Et donc, je me réjouis beaucoup de ce partage-là dans ce beau printemps de 2023.
1: Merci. Merci. J'aime beaucoup, hein. on s'est rencontrés l'été passé et cette joie que tu adores transmettre et inviter chacun à aller se connecter à sa joie profonde, c'est magnifique. J'ai demandé aussi à Aubin, quelle est ton intention en enregistrant ce podcast
2: Ma première intention je dirais c'est vraiment de m'ouvrir, d'être attentif à ce que Olivier et Bruno vont dire, mais c'est surtout une oreille et je suis prêt à tout entendre et tout écouter pour ainsi me projeter je pense dans ma future profession, ma future voie personnelle et professionnelle. Voilà. Merci.
1: Alors, la deuxième question habituelle, c'est euh, Bruno pour toi. Comment tu pourrais définir la sexualité Si tu devais te présenter ça à un humain, quel mot utiliserais-tu pour exprimer ce qu'est mmh. la sexualité
0: La sexualité. Moi, je suis un, un amoureux des mots aussi. Hein. En tant que philosophe, j'ai une approche où je vais creuser dans la, la terre des mots pour aller euh, faire surgir en cours ces métaphores de la graine, la graine de sens qui est dedans. Et si vous écoutez le mot « sexualité hein, », vous avez cette euh, invitation à la « sexe ». Qu'est-ce qu'on entend dans « sexe » Il y a le « s » de, de « saveur », le « s » de « sauvage », de « sagesse », de « sensualité » de sérénité, donc c'est une lettre importante dans la sexualité, Et on a le fait que « ex », ça veut dire que ça sort, c'est le fait que cette sagesse, elle sorte, pour ensuite euh, aller dans le, le « dualité hein, »,« sexualité ». Et donc on a cette, euh, pour moi, la sexualité, si je regarde, c'est à la fois ce qui peut couper, hein, la secte, ce qu'on trouve dans la notion de « secte », c'est-à-dire que ça se fait entre des polarités masculines, féminines, qui vont s'attirer pour vivre ensemble quelque chose qui est de l'ordre, pour moi, de l'érotisme. Donc pour moi, la sexualité, c'est l'union par laquelle des êtres, des énergies, des âmes vont s'unir pour aller vers de plus en plus de l'union. J'ai utilisé le mot « secte » tout à l'heure. On pourrait dire que la sexualité, c'est on peut se le considérer comme étant le, le contraire de ce qui sépare et de ce qui divise. Et c'est plutôt l'énergie qui unit, qui unifie, donc qui fait que on rentre dans la communion pour aller de plus en plus vers une jouissance partagée, de plus en plus de joie, jusqu'au plus grand bonheur. Et donc là, je, je vois donc la sexualité, pour moi, c'est la voie directe vers l'érotisme sacré qui permet de, ensemble, euh, vivre l'expérience ultime qui est celle de l'amour. Voilà ce qui me vient.
1: Waouh, c'est magnifique. Quelle belle définition.
0: Je vais le redire avec une image, là. L'image que je vois, là, je suis euh, en vous écoutant, je suis euh, les yeux fermés en train de de me connecter à mon énergie sexuelle. Et ce que je perçois, c'est que je vois comme deux fleuves qui se rejoignent, ou plutôt deux rivières qui se rejoignent à partir de deux sources, une source féminine une source masculine, et qui ensemble se rejoignent dans un grand fleuve, un grand fleuve avec de l'eau, du feu, des énergies. L'eau, c'est plutôt le féminin, le feu, le masculin. Et ensemble, je vois que ça descend tranquillement en se chargeant de toutes les énergies de la Terre, l'énergie de l'air, et que ça fait une grande alchimie pour aller se jeter dans le grand océan de, de la béatitude. Donc, euh, c'est cette vision-là que j'ai, et qu'on peut inviter tous les auditeurs à, à sentir que c'est bien ça qui est en train de se passer en ce moment même, dans notre corps, dans notre humanité. C'est l'unification du masculin et du féminin pour permettre d'arriver à l'expérience du divin. Voilà, c'est ça pour moi.
1: Divinement savoureux <rire> Essentiel. Wow. Merci. Eh bien, nous voilà vraiment lancés euh, pleinement dans la thématique avec euh, qui tu es aujourd'hui. Qu'aurais-tu envie de partager sur cette thématique de la sexualité, partant de toute ton expérience et curiosité de philosophe, mais aussi de praticien qui est jardinier, qui œuvre à, à faire éveiller la sagesse et éveiller les consciences euh, de joie en chacun de nous? De quoi t'as envie de parler, voilà, si t'avais un, voilà, comme maintenant? Quelques minutes de discussion qui, qui est un peu intemporelle parce que ce podcast, il va exister pendant des années. Il sera à disposition de n'importe qui, de plusieurs générations éventuellement aussi. En tout cas, de générations d'écoute et de jeunes oui. comme plus âgés. Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui sur cette thématique qui est souvent peu abordée quand même, malgré tout, avec beaucoup de vulnérabilité?
0: Bien, en fait, si j'écoute là dans ce qui se passe dans mon cœur, je sens une, une grande, grande joie qui est là, qui est plutôt de l'ordre de l'enthousiasme. Et je suis extrêmement enthousiaste en ce moment parce que après des années, des années, ça fait 40 ans, euh, je dirais, que j'ai perçu que j'avais cette voie à, à explorer. La voie de l'amour, la voie de, de l'érotisme, hein, la voie de l'éros, qui est aussi la voie de la philosophie. Hein. On ne le sait pas beaucoup, mais en fait, Socrate, c'est un grand érotique. Avant d'être un philosophe, c'est vraiment un esprit de feu, c'est un chaman. Donc pour moi, toute la philosophie, elle est érotique dans son essence parce qu'elle cherche la sagesse. Qui permet de savourer la vie dans toutes ses dimensions. Donc c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs dans mon premier livre qui est paru en 2000. s'appelle L'amour de la sagesse et le premier chapitre c'est sur l'amour où je présente Socrate comme étant un, un maître érotique qui invite toute l'humanité à, à suivre son élan vital vers le plaisir, vers la joie, vers l'amour et je répète encore vers le. le on est tous en quête d'un absolu en fait, hein, d'un ce qu'on appelle le divin, la joie la plus puissante qui est la joie de l'unité, qui est la joie de, dont parle aussi le... Je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, on est dans un jour très particulier qui est le... on enregistre le jour du, du Vesak. C'est la fête des énergies bouddhiques et christiques qui célèbre l'illumination du Bouddha, la naissance du Bouddha et la mort du Bouddha. Et donc, je sens cet enthousiasme de participer euh, à, à mon humble mesure euh, jusqu'à aujourd'hui et je pense de manière un peu plus puissante à partir des prochains temps, de participer à l'éveil collectif de l'humanité pour réveiller cette sagesse euh, érotique, cette sagesse euh, qui a donné déjà des merveilles euh, comme toutes les écoles de sagesse épicurienne par exemple, les, les écoles de sagesse chrétienne ou bouddhique, mais c'est resté réservé à une élite jusqu'à présent, toutes ces pratiques, et moi, moi ce que j'ai désire faire avec ma pratique qui s'appelle la joya, l'art de la joie, c'est de réveiller cette énergie de manière beaucoup plus large. Et donc, j'ai cet enthousiasme de développer euh, en France, en francophonie dans un premier temps, et puis à l'international, des pratiques qui permettent de libérer l'énergie réprimée. Et cette énergie sexuelle, en fait, c'est la même énergie que l'énergie de la santé, hein, celle qui est dans le premier chakra, qu'on appelle euh, la Shakti ou la Kundalini euh, en Inde. Et on peut dire que tout l'Occident a été coupé de cette énergie à cause de la répression de la sexualité, à cause du pouvoir des idéologies anti-vie, hein, anti-sexualité, anti-érotique. Et ça, ça a été dénoncé par un philosophe que j'ai beaucoup étudié. J'ai fait ma thèse de doctorat à l'Université de Nice, inspiré par ce philosophe qui est Nietzsche. Nietzsche est vraiment celui qui invite à voir que si on veut vraiment sortir de la maladie, de la décadence, du nihilisme, de la tristesse et de la guerre, la violence dans laquelle on est, c'est important de réhabiliter la dimension divine et sacrée de la sexualité, de l'éros, comme étant la première manifestation de la vie. Donc moi, je suis un continuateur de l'œuvre de Nietzsche, de l'œuvre aussi, bien sûr, de tous les fondateurs euh, d'écoles de philosophie, j'ai déjà cité Socrate, Platon, Aristote, Épicure, etc., en Grèce, mais aussi euh, toutes les traditions qui, en Orient ou chez les chamanes d'Afrique, d'Amérique du Sud euh, ou d'Europe... Il y a toute une tradition en fait qui est en train de se réveiller aujourd'hui, après avoir été interdite ou réprimée, une sagesse interdite, comme euh, le dit un ami, la Stephen Schillinger, qui est en train de devrait aussi à éveiller les consciences au fait de, le temps est venu pour l'humanité de réveiller ses forces de vie qui étaient endormies, réprimées. Ce qui m'anime, c'est cet enthousiasme de développer ça partout où c'est possible, et notamment chez les jeunes. Je suis content qu'Aubin soit là parce que pour moi, il s'agit d'inviter à une sorte de rééducation, de réhabilitation d'un érotisme sain qui permettra à la psyché humaine de se libérer de toute cette psychopathologie qui est très dominante aujourd'hui et qui fait qu'on est dans un monde en crise parce qu'elle s'est coupée des forces de la vie, des forces de l'amour et qui des... sont en fait des forces créatrices, hein, les forces qu'on appelle phusis en grec, c'est la nature, ou qu'on appelle théos, un hein, dieu, c'est-à-dire les forces de la terre et du ciel. Et en ce moment, la proposition de cette fête du VESAC et de ce qui est en train de s'ouvrir sur le plan énergétique au niveau de l'évolution de la conscience humaine, c'est une unification de ce qui était séparé. Hein, la terre et le ciel, la matière et l'esprit, la sexualité et la spiritualité. En réalité, tout ça, c'est une, euh, une même énergie qui a été coupée. Et c'est pour ça qu'on est dans un monde très malade, avec beaucoup de gens qui souffrent. Pour moi, le temps de la guérison et de la libération euh, de ces forces de vie... Euh, est en train de se proposer pour qu'on aille vers un monde beaucoup plus sain, beaucoup plus sage et, et donc finalement plus heureux. Waouh
1: J'apprends beaucoup de choses et en même temps, euh, comme cette petite voix intérieure, tu vois, euh, cette sagesse intérieure qui dit mais oui, c'est euh, comme si c'était un langage similaire de ce qui m'habite, de la raison d'être pour parler de sexualité et d'amener cette joie parce que souvent, je parle de sexualité pour les gens, c'est confrontant, ou tabou, mais je pense que ce temps est révolu et de plus en plus, et heureusement. Parce que pour moi, ça parle de toute cette vitalité que tu exprimes si bien, de cette énergie de vie, de cette joie, de cette puissance créative, de communier, de se fédérer, de créer des choses, d'être dans l'eros et dans le dynamisme et d'accueillir n'importe quel imprévu aussi. Au quotidien, on est face à des erreurs, à des imprévus, à des challenges, des changements. Et comment cela... Quelle est ta vision de ça en lien avec l'éros et la
0: sexualité Merci, merci beaucoup pour cette belle question, Olivier. Parce que je me rends compte que j'avais jamais vraiment fait le lien entre l'erreur et l'éros. Si on regarde, c'est le même son. Parce que vivre, c'est quoi Vivre, c'est errer dans le sens où on avance sur un chemin. Et puis, il y a toujours plein de possibilités d'explorer. La vie, c'est une exploration, c'est un grand jeu. où À chaque instant, on a des milliers de possibles. Et parmi tous ces possibles, il s'agit de discerner celui qui va nous amener là où on veut aller, c'est-à-dire dans le plus grand bonheur. Et donc, nécessairement, la vie du chercheur, la vie de l'humain, la vie du philosophe qui le fait en conscience, c'est de faire des expériences et de pouvoir ressentir si je me rapproche de ce qui est bon pour moi, la jouissance, la joie, le bonheur, Hein, par les voies du plaisir, hein, parce que c'est la première manifestation euh, du bonheur, c'est le plaisir dans le corps. Et donc, euh, spontanément, on va faire des expérimentations, et puis des fois, on, on va se tromper, on va se planter. Et notamment dans la question amoureuse, hein, la question euh, de la relation euh, amoureuse. J'ai écrit euh, plusieurs livres sur cette question, et donc j'ai beaucoup euh, étudié philosophiquement, mais à partir de ma vie personnelle, et j'ai vu que j'ai eu des dizaines de peut-être des, même des centaines de relations où j'ai exploré la dimension érotique, la dimension de culture du plaisir, culture de l'amour, culture de la joie. Et donc, les erreurs sont aussi importantes à faire que les expériences bonnes parce que c'est ce qui nous permet de progresser. Donc, je vois vraiment la voie érotique comme une voie d'ascension en spirale dans laquelle on fait des expériences qui nous nourrissent et quelquefois qui peuvent aussi nous faire souffrir et nous faire prendre conscience qu'on s'est trompé, qu'on a été dans une voie qui n'était pas bonne. Et donc euh, la voie du érotique, comme le dit Platon dans le banquet, hein, c'est d'abord la recherche du plaisir dans les corps et puis on peut voir que ce n'est pas suffisant, hein, qu'on a besoin d'avoir aussi euh, une recherche euh, qui va nous amener à, à cultiver la joie au niveau spirituel, intellectuel et aller vers la joie de la connaissance et continuer toujours à monter pour intégrer les joies du corps, les plaisirs corporels, la sensualité, la volupté, et bien sûr les expériences orgasmiques, extatiques qu'on peut avoir avec la sexualité, et pour les élargir avec une dimension de plus en plus affective au niveau du cœur et pour aller finalement vers les joies plus spirituelles jusqu'aux joies mystiques, et à la joie ultime, comme je disais tout à l'heure, dans laquelle on tombe tous, et qui est euh, le, ce qu'on entend en, en philosophie par un terme qui est très peu utilisé, qui est la béatitude. Et la béatitude, c'est le terme qui est utilisé par Bouddha, par Jésus, pour parler de cet état de bonheur complet, une joie illimitée, éternelle, infinie, qui est là en permanence, et qui fait que la vie se teinte d'une expérience de jubilation et de jouissance extrême que je vis de plus en plus dans ma vie, mais parce que je l'ai perdu souvent et je l'ai cherché beaucoup, et notamment par les différentes pratiques que j'ai pu expérimenter. Parce que depuis l'enfance et l'adolescence, avant d'être un philosophe, j'étais un artiste et un sportif. Donc beaucoup la voix du corps par le sport, par la musique, par le chant, et puis finalement par la danse. Donc, euh pour reprendre à ta question de manière un peu plus générale, je pense que si j'en suis arrivé aujourd'hui dans ma vie avec autant de joie et d'enthousiasme à entraîner d'autres sur ce que j'appelle la, la voie de la joie, la voie du plaisir et, et la voie de l'éros, hein, la voie de la sagesse érotique, c'est parce que je me suis beaucoup, beaucoup trompé. J'ai eu beaucoup d'expériences de, de relations amoureuses, notamment, qui n'étaient pas bonnes, où je, je faisais des choix qui n'étaient pas très bons. Et donc, pour qu'il y ait de l'éros, c'est bien qu'il y ait un peu du chaos. Il y a une belle phrase de Nietzsche qui dit qu'il faut porter encore beaucoup de chaos en soi pour enfanter une étoile dansante. Et dans le chaos dans lequel on est aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont un peu perdues, de pas trop savoir dans quel monde on est, vers quel monde on va, Bien, c'est un moment très propice à se recentrer dans les pratiques spirituelles et se poser la question... Qu'est-ce que je désire vraiment Quelle est la vie qui m'érotise le plus, qui m'enthousiasme le plus Et donc, euh, à partir de la conscience de toutes les erreurs du passé, on va pouvoir trouver une voie qui est une voie de révélation de soi, de notre essence, qui pour moi est une essence érotique. Et le philosophe qui m'a le plus inspiré euh, quand j'ai étudié toutes ces voies de sagesse, c'est un philosophe hollandais du XVIIe siècle et qui s'appelle Spinoza et donc euh, je me mets un peu dans la postérité de ce philosophe Spinoza qui euh, invite d'abord à la réalisation de notre essence et l'essence de l'homme dit Spinoza c'est le désir et désir en grec ça se dit eros. donc voilà pour moi l'évidente voie philosophique qui de Socrate à aujourd'hui en passant par des épicures Spinoza, Nietzsche ben, ont proposé non pas de condamner l'héros mais au contraire d'en faire la première place donc, c'est cet enthousiasme érotique qui, encore une fois, est autant physique que spirituel, puisque le corps et l'esprit ne sont que deux manifestations de notre être. C'est cet éros-là qui vraiment m'anime aujourd'hui et que j'ai envie de faire resplendir à travers tous les événements que je crée. Je suis en train de créer une école et une académie et même une université. Alors, je ne vais pas l'appeler l'université érotique, les gens ne vont pas comprendre, mais il s'agit bien de proposer à chacun dans ce type d'université, d'un nouveau système éducatif, depuis la maternelle jusqu'au doctorat, d'inviter chacun à suivre la voie de son désir le plus enthousiasmant. C'est donc euh, aussi au niveau de la sexualité que ça se passe. Puisque la sexualité, c'est vraiment l'expérience première par laquelle, instinctivement, on va jouir de la vie. Il y a une phrase d'ailleurs euh, d'un sage homme qui s'appelait l'abbé Senancourt, qui devait être un prêtre, qui dit... « Jouir, là est toute la sagesse. Faire jouir, là est toute la vertu. » Donc voilà le programme de l'École de Sagesse Érotique, c'est « Jouissons de la vie et faisons-nous jouir les uns les autres. » C'est un peu le « Aimons-nous les uns les autres » de Jésus, mais dans le sens de « Vivons-le dans le corps, sans complexe, sans tabou, mais bien sûr avec beaucoup de communication » beaucoup de sagesse au niveau de la parole. C'est pour ça que, pour moi, l'essentiel, c'est de réapprendre à penser et à parler de manière alignée. Et euh, c'est pas vraiment ce qu'on fait dans les écoles aujourd'hui. Donc, il y a un, un gros effort pour moi d'éducation, des parents, des éducateurs, des adultes, pour inviter les enfants et les adolescents qui découvrent leur éros, leur essence, leur désir, leur sexualité, dès l'enfance et l'adolescence, à avoir un rapport sain à l'érotisme, et de cette manière éviter l'ensemble de toutes les maladies qui pour moi sont toutes des pathologies de l'éros. La dépression en particulier, et même toutes les causes pour moi de maladies psychiques, psychologiques, les désastres sociaux, économiques, politiques qu'on voit, sont liés au fait qu'on ne respecte pas les lois de la vie et les lois de l'amour, parce qu'on ne connaît pas les lois de l'éros. D'où l'idée pour moi d'étudier d'abord de bien comprendre. Et pour ça, il faut vivre une expérience. Ce n'est pas dans les livres, c'est dans le corps. Et la pratique qui m'a le plus nourri, que j'ai découverte quand j'avais 32 ans, et je sortais d'une dépression où je m'étais séparé de ma femme et de mes enfants suite justement à une mésentente, et je me suis retrouvé très malheureux en vraie dépression. Et là, je voyais que ma philosophie intellectuelle, elle ne me servait à rien. J'allais voir les psys, ce n'était pas très efficace non plus, les psychanalystes, les psychiatres. Et ce qui m'a vraiment aidé à me guérir de ma névrose, de mes inhibitions et de mes tendances, je dirais, malades, pathologiques, dues à mon éducation catholique, cartésienne, que j'ai vécu dans cette répression, c'est une pratique qui vient d'Amérique latine, qui a été créée par un anthropologue qui s'appelle Rolando Toro, et qui s'appelle la biodanza, donc la, la danse de la vie. Et justement, dans les lignes qu'il propose de développer dans les séances de biodanza, il y a premièrement la vitalité, deuxièmement la sexualité, troisièmement la créativité, quatrièmement l'affectivité et en cinquième la transcendance. Et donc j'ai repris cette méthode-là, moi je me suis formé pendant dix ans à cette méthode, j'ai parcouru le monde et j'ai écrit d'ailleurs un livre d'entretien avec Rolando Toro et un autre avec Raoul Terren qui est un psychologue spécialiste de la question de l'amour et de la sexualité, qui donne des stages avec sa femme, Véronique Toro. Et donc, je me suis nourri de toute cette expérience de biodanza. Et donc, ma vision de l'éros et de l'amour, elle est surtout liée à ma pratique. Donc, des centaines et des centaines d'expériences avec des milliers d'hommes et de femmes, d'expérimenter ce qui est vraiment bon à vivre et puis ce qui est vraiment pas bon, sur lesquels il est important de savoir avec responsabilité et avec le pouvoir de la raison, le pouvoir vraiment de l'intelligence, de discerner des voies d'épanouissement, de, tout, dans toutes les dimensions.
1: Waouh! Merci Bruno.
0: Tout ça, je l'ai développé dans mes livres. Hein, donc, si ça si a des gens que ça intéresse, j'invite surtout à venir faire des pratiques. À aller faire de la biodansa, à aller faire du tantra, à aller faire euh, du chamanisme. Euh, partout où il y a des invitations à sortir du mental dualiste et revenir dans l'unité de l'être. Ça, c'est ma vocation de philosophe, c'est d'inviter à sortir de la dualité et de revenir dans l'unité. Et le principe d'unification, c'est les l'éros. C'est les forces d'unité, les forces d'alliance entre le masculin et le féminin et entre ce qui était dissocié, hein, ce qu'on pourrait appeler les, les, nos dissociations. Donc, c'est un chemin d'intégration. Et c'est ce chemin-là euh, qui, pour moi, est le chemin érotique. Mais pas que sexuel. La sexualité, ce n'est que, que le début, je dirais, pour aller vers, euh, finalement, la spiritualité la plus haute et qui englobe la totalité de la vie.
1: Ça m'éveille énormément de choses que j'ai envie de partager. Peut-être que ça sera un peu long, mais ça me fait tellement vibrer de joie, tout ce que tu dis, et c'est tellement magnifique. Oui, la sexualité, c'est juste... Je te rejoins. C'est juste un début. C'est juste une mise en bouche. C'est peut-être juste ce qui nous, nous met en mouvement et il y a beaucoup, beaucoup plus derrière. Si on l'intègre, et qu'on va bien plus loin que la sexualité ou la génitalité ou autre. Et c'est une source d'inspiration qui pourrait rayonner dans toutes les sphères de notre vie, de l'individuel au familial au collectif. Et euh, je me réjouis qu'en fait tu passes, tu invites tout le monde à aller vers l'expérience parce que on ne peut intégrer quelque part que par l'expérience du corps ou sinon on serait juste un esprit. On, on est ici en chair et en os parce que ça doit aussi impérativement passer par le corps et que ça soit un vécu bien savouré en fait. Et tu parlais du chaos J'adore ça, de chaos et d'Eros, parce que je trouve que ça m'a fait penser... L'image qui m'est venue quand tu as parlé du chaos, c'est le feu et l'eau. Et quelque part, je voyais dans le feu et l'eau, quand on parle aux, aux molécules d'eau électromagnétiques qui font des clusters, et qu'on voit une rivière, l'eau s'écoule, comme ça. Il Ou quand on observe euh, du feu, il y, y a comme un, un chaos apparent, où il y a quelque chose qui est à la fois de l'ordre de la contemplation, d'une essence, et en même temps de quelque chose d'incontrôlable. Le chaos, pour moi, parle de la voie du non-contrôle, de faire et donc de notre intention, mais aussi de notre confiance, de notre vulnérabilité et de notre plein de vitalité. Parce que si on, on est dans quelque chose qui n'est pas du chaos, qui est trop structuré, ordonnée et figé, alors il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de rencontre, il n'y a plus de dynamisme en fait. On, il, y a, il y a une mort qui s'annonce pour un renouveau. J'aime beaucoup la notion de chaos parce qu'en fait, c'est un chaos qui fait du bien. C'est un chaos qui, quelque part, nous,
0: devrait nous rassurer que la vie est présente. Excuse-moi, je vais t'arrêter parce que pour moi, il y a des choses que tu dis qui ne sont pas justes. Ah, merci, dis-moi. Hein et ça, c'est mon rôle de philosophe, de dire, attention, il n'y a pas un chaos qui serait bon et un chaos qui serait pas bon, par exemple. Mmh. Ah non, du tout, Mais, du tout. Hein, ce qui est intéressant, c'est la danse dans laquelle le chaos s'autostructure en permanence, mmh. dans une danse qui fait que le chaos et le cosmos s'harmonisent, et c'est là qu'on est dans la joie la plus grande. C'est toute l'invitation euh, de cette sagesse à laquelle je fais allusion, c'est de ne pas se laisser emporter par la pensée, où là, tu t'es laissé un peu emporter Tu vois, par des idées qui te Vraiment, j'invite les auditeurs qui nous écoutent à se poser, respirer dans leur corps. Et là, en descendant en vivance, en présence, on peut voir que si on respire à l'intérieur, on voit qu'il y a des mouvements, des forces en présence. C'est ça le chaos. Le chaos, tu sais, en grec, ça se dit « béance ». C'est juste une ouverture, comme un tourbillon. Et spontanément, si on respire, il y a une organisation naturelle, une structuration qui va se faire. Et c'est cette organisation des flux d'énergie qui va donner lieu à la naissance de cette expérience jouissive de l'être. Et donc là, si on respire profondément et si on met notre conscience par exemple sur le premier centre d'énergie et qu'on le détend, vous pouvez le faire avec moi en ce moment, vous respirez dedans, vous voyez que ah, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Et on peut activer ensemble cette énergie, qui est l'énergie de la Kundalini, l'énergie du serpent de vie, hein, qui est bien sûr le serpent tentateur aussi, et qui nous propose des tas de plaisirs. Et donc la sagesse, consiste à dire non à tous les plaisirs qui ne sont pas bons pour moi. Dans notre société, on propose beaucoup de plaisirs qui nous détournent de la voie ascendante, c'est la voie spirituelle. Donc il s'agit d'abord de dire non à tous les plaisirs impurs, et laisser monter l'énergie pour dire qu'est-ce qui est vraiment le plus pur. Moi, par exemple, moi qui suis un grand amateur de sexualité et d'érotisme, ça fait deux ans que je n'ai pas fait l'amour. Je n'ai pas de sexualité en ce moment, mais je suis dans l'extase la plus totale parce que je fais l'amour tout le temps, en permanence avec tout, avec le monde. Et que pour l'instant, je n'ai pas de partenaire sacré pour vivre la sexualité sacrée, donc je préfère vivre cette montée d'énergie qui fait que la totalité de l'être, en fait, tout peut être sexuel à la fin. Quand je disais la sexualité, c'est le début, mais c'est surtout la génitalité qui est le début, parce qu'ensuite le corps entier devient érotique, érogène, et on peut voir que par les sens, par les couleurs, par les odeurs, par les formes, on rentre dans une forme de jouissance esthétique du monde qui devient de plus en plus extatique et qui fait que le moindre événement peut être source de jouissance quand on le savoure par la totalité de l'être et pour moi la danse est une voie directe par la danse, par le chant, par les arts de la vibration, les arts de la vie, eh bien, on va pouvoir érotiser la totalité de sa vie et faire que dans son travail, dans ses relations, dans ses amitiés, et bien sûr dans sa sexualité, alors ça devient une expérience de plus en plus divine en fait. Et moi j'aime bien un peu provoquer de temps en temps en disant qu'on peut vivre le paradis sur terre, et donc pour moi, la voie de l'Éros c'est la voie de l'expérience de sortir des enfers dans lesquels on a pu être. L'enfer, c'est l'enfermement. Dès qu'on se coupe de l'énergie de vie, de soi-même, et ce qui est terrible, c'est la plupart des personnes qui sont coupées de leur âme, de leur propre essence. Et donc l'Éros est là pour d'abord nous relier à notre essence, à notre âme, qu'est-ce que je désire vraiment, et à partir de cette connexion à soi, aller vers l'autre, trouver des amis. Moi, j'aime bien aussi inviter à trouver un ou une amie sacrée, que j'appelle une diade, et à travers la diade, de cultiver cette joie, cette jouissance, hein, c'est le meilleur ami, c'est l'ami sacré, pour s'élever ensemble dans des pratiques, et qui fait que la relation peut durer un certain temps, et puis on peut se séparer quand on n'est plus euh, en harmonie. Et de cette manière-là, on va chercher toujours le partenaire ou la partenaire avec qui on va pouvoir s'épanouir de plus en plus pour aller vers euh, une communauté, la communauté des amis, la famille la famille d'âme avec lequel on se sent bien et avec lequel on peut travailler, œuvrer, agir. Donc, c'est ce mouvement-là qui est le mouvement naturel par lequel la vie va toujours aller vers de plus en plus de vie, de joie, d'amour, de bonheur. Je pas toujours la même chose parce que c'est ce mouvement-là qui, donc dans son essence, est chaotique, mais au sens, pas de désordre, mais au sens d'une réorganisation permanente. Comme tu l'as dit, si c'est trop figé, là, par contre, je pense que tu as bien perçu que si je fige trop, eh bien, si j'empêche les forces de la vie de se manifester, c'est là que la maladie arrive. C'est là qu'il y a la dissociation, c'est là qu'il y a la crise. L'invitation à développer des forces créatrices. Et la sexualité, en fait, elle s'épanouit quand on libère notre créativité et quand on ouvre l'espace à de l'expansion de conscience, donc développer les sens, les perceptions. Et moi, j'ai eu la chance dans mon parcours à un moment d'aller en Amérique latine et de découvrir les médecines sacrées d'Amérique latine et aussi en Europe et aujourd'hui c'est interdit d'utiliser ces médecines en France et dans certains pays. Mais quand j'étais au Brésil, c'est même une religion là-bas, et j'ai découvert la possibilité avec ces plantes, des plantes sacrées, il y en a vraiment des dizaines et des dizaines, de guérir les répressions qu'on a, qui fait qu'on est dans un corps de souffrance, qu'on restreint notre vitalité, notre puissance humaine la plus profonde, et on réouvre des espaces de liberté, des espaces de santé, et des espaces de plaisir extraordinaires. Et donc la possibilité par l'éros d'explorer ces grands états de joie, de jouissance extatique a été un peu interdit à l'humanité. Et aujourd'hui, à part euh, dans quelques écoles de sagesse hein, où on continue à vivre ces expériences, notamment dans les écoles bouddhiques, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut intégrer les connaissances scientifiques, philosophiques, anthropologiques de toutes ces traditions-là. Et notamment, les grandes voies qui ont exploré ça, c'est en Orient, hein, c'est le Tantra, en Inde, qui a été redécouvert récemment et qui est en train de se développer de plus en plus, avec des textes et des expérimentations magnifiques, hein, des, des méditations tantriques. Mais il y a aussi les voies taoïstes, les voies de la médecine chinoise. Donc, on est à une période extraordinaire au niveau de l'humanité, c'est qu'on va avoir accès de manière beaucoup plus large, par une meilleure éducation, à la libération de ces énergies qui étaient bloquées, moi, je propose tous les matins, par exemple, à mes amis de faire des pratiques pour se retrouver, pour activer cette énergie. On fait ça là où on est, puis on, on se met par Zoom. Et donc, on a la chance maintenant, avec les technologies, de pouvoir se connecter de tous les côtés du monde et d'activer cette énergie ensemble. Et plus on fait ça ensemble, et plus l'énergie de la Terre monte vers le ciel. Et on permet donc à de plus en plus de personnes de pratiquer en résonance ces, ces voies de libération et ces voies d'épanouissement qui font qu'on guérit les maladies et on développe euh, l'intelligence créatrice.
1: Vraiment magnifique. Quand il parle de pratiquer ensemble et de s'élever ensemble, ça me fait penser à cette pratique qui me tient tant à cœur, qui est la méditation orgasmique. C'est cette... Euh... C'est un autre sujet, mais qui est en totale cohérence avec tout ce que tu racontes concernant euh, la joie, l'ouverture, la créativité et le fait de pratiquer ensemble, en groupe, de sentir à quel point cette énergie monte, éveille s'interconnectent et nous propulsent tous ensemble collectivement vers une communauté de joie et de plaisir profond qui est vécue tant dans le corps que dans l'esprit et c'est des sources d'éveil potentielles parmi d'autres comme tu parles des médecines ancestrales ou autres qui sont magnifiques, dont on a été privés. Et je pose la question aux gens qui nous écoutent, c'est comme tu dis, on vit une période vraiment extraordinaire et comment tout un chacun accompagne le mouvement d'ouverture et comment on arrive à en jouir et d'être dans cette euh, vitalité qui augmente, en fait. Et on sent qu'on est dans une phase ascendante d'un réveil euh, assez puissant. J'ai beaucoup discuté avec mes proches, euh, mes parents et mon arrière-grande cousine qui avait 93 ans. Et elle me disait, tu sais, on, on se posait pas toutes ces questions avant. Hein. Sexualité, relations, bien-être, mariage, enfin plein plein de choses qui sont du quotidien. Et non. On ne s'est jamais posé ça. On était dans l'action, on faisait, mais ça ne s'éveillait pas à nous, en fait. Et là, il y a vraiment un éveil avec un foisonnement d'idées. Et j'adore t'écouter. Je suis extrêmement contente que tu aies accepté l'invitation de partager euh, tout ce qui t'habite, parce que je pense que ça va faire du bien à énormément de gens. Et j'espère de tout cœur que plein de gens vont pouvoir euh, embrayer le mouvement, t'accompagner dans ce que tu proposes, et dans toute ta sagesse,
0: et que cette famille d'âmes devienne de plus en plus grande, cette joie de... Oui, et puis, tu sais, c'est même pas des familles d'âmes, hein, c'est tous les humains. Hein. On a tous besoin d'avoir un rapport plus sain avec le corps, l'esprit. Et moi, ce que je propose aussi, c'est que je suis en train de développer un projet pour former les parents, les éducateurs, les enseignants, tous ceux qui veulent, mais aussi des animateurs. Et mon idée, c'est même d'enseigner aux enfants et aux, ad aux adolescents directement. Parce que pour moi, tout ça, c'est extrêmement simple, c'est naturel, c'est instinctif. C'est ça que m'a appris la biodance. Hein. C'est qu'en réalité, on n'a pas besoin d'apprendre parce qu'on a déjà tout en nous. Donc moi, je suis un grand militant de libérer complètement les mécanismes éducatifs, laisser les enfants libres d'expérimenter ce qui est bon pour eux et que les éducateurs, les parents, n'ont qu'à leur faire confiance et leur donner des conditions d'épanouissement parce que la meilleure manière de libérer les roses c'est la liberté, d'oser faire l'expérimentation et en respectant la liberté absolue de chacun dans sa singularité, enlever toutes les normes, les modèles. Et donc, euh, je propose de se libérer complètement de la morale, plus de morale, des gens qui nous disent ce qui est bien ou ce qui est mal. Donc pour moi, ça c'est la mort, la morale. Et donc, je propose une éthique qui nous invite à nous responsabiliser sur qu'est-ce qu'on peut comprendre qui est vraiment bon pour soi, d'abord, et bon pour tous. Mais ça, c'est ce qui est proposé par tous les sages. Hein. Les philosophes, euh, depuis l'Antiquité, euh, proposent ça, mais il a fallu plus de 2500 ans pour que l'humanité puisse comprendre ce message. Pour moi, le temps est venu aussi de, au niveau politique, de ne plus donner le pouvoir à des personnes qui nous imposent des lois qui ne sont pas bonnes pour le vivant, et de respecter la vie sous toutes ses formes, et notamment respecter le vivant ben chez les plus faibles, les enfants, les personnes âgées, les personnes qui sont handicapées. Moi, je suis aussi très touché par le fait que de plus en plus, on on peut considérer notre responsabilité avant de chercher son propre plaisir simplement de son bonheur égoïste c'est d'abord de développer cet amour et cette jouissance de l'être avec tous dans le respect et d'abord dans l'amitié moi je trouve ça très bien qu'il y ait des émissions comme la vôtre pour faire savoir que la voie de guérison la plus directe c'est le respect de la nature c'est le respect de nos sensations donc c'est lâcher que j'appelle la morale, hein. c'est l'ensemble de toutes les croyances qu'on nous inculque sur le bien et le mal. Donc c'est se mettre par-delà bien et mal, comme dit Nietzsche, mais pour pouvoir cultiver le bon et le mauvais, ici et maintenant, qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi Et avec très peu de possessions, très peu d'argent, donc le contraire de la société de consommation, la société d'accumulation, de quantités, de choses qui ne sont pas vraiment de valeur, on va pouvoir vivre dans cette conscience d'être, dans une jouissance maximale très vite. Et ça, pour moi, c'est la voie de la guérison et de l'évolution vers un nouveau modèle de société, un nouveau paradigme, comme on dit chez les philosophes, une nouvelle vision du monde où l'homme n'est plus coupé de la nature, mais il est l'expression même de la nature. La nature de l'homme, c'est d'être un être divin. C'est pas un dieu extérieur, c'est notre dieu intérieur et ce qu'on ressent quand on a notre dieu intérieur, notre déesse intérieure qui se réveille, c'est l'enthousiasme. Le message le plus important, c'est écoutons nos désirs, partageons nos rêves et ensemble, avec intelligence, dans le soin des plaisirs du corps et notamment des plaisirs sensuels, sexuels qui sont tellement sacrés, avec un maximum de respect, de bienveillance, de douceur, de tout ce qu'on développe. Justement, j'ai découvert la méditation orgasmique avec toi et c'était une belle expérience de voir la manière dont euh, aujourd'hui on peut accorder à cette énergie-là euh, la place qui lui revient, qui est la première place.
1: Je t'écouterai des heures Bruno et euh, je vous dis qu'on va faire euh, d'autres épisodes si tu es d'accord pour développer peut-être certaines thématiques ou créer des nouvelles thématiques, aller plus en profondeur ou donner encore plus de possibilités d'éveil et euh, de bien-être. Je donne la parole à Aubin s'il a envie de te poser une question ou faire un feedback.
0: Avant qu'Aubin pose la question, ce que j'ai envie de te proposer ben, c'est qu'on fasse un podcast qu'on prépare où je vais montrer les pratiques, les techniques par lesquelles on peut faire monter l'énergie du premier centre d'énergie jusqu'au septième. Hein, c'est une pratique très simple qui a été vulgarisée euh, notamment par Margot Anand, euh, tu dois connaître, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'art de l'extase sexuelle. Et donc, on peut très facilement aussi profiter de ce podcast pour transmettre des techniques euh, très simples de guérison aussi de l'énergie sexuelle qui, si elle reste bloquée dans le premier centre d'énergie, Va donner une sexualité assez pauvre, plutôt pulsionnelle et libératoire, et finalement pas très intéressante. Et en la faisant monter dans les chakras jusqu'au cœur d'abord, l'ouverture du cœur, l'orgasme du cœur, puis la gorge, puis le troisième œil, et finalement la couronne. Ça permet de vivre une sexualité sacrée qui permet d'expérimenter une jouissance infiniment plus satisfaisante que la sexualité profane, animale, pulsionnelle à laquelle on est habitué et qui n'est pas la sexualité sacrée. Donc c'est ça que j'aimerais le plus développer. Comment on peut passer d'une sexualité sauvage à une sexualité de, de plus en plus sensible, libre, amoureuse, affective, créative, et de plus en plus sacrée, jusqu'à l'extase la plus divine.
1: Merci. Oui, je dis oui avec un grand enthousiasme <rire> de créer ça là ensemble et de prévoir un, un nouveau podcast ensemble pour développer ça et l'offrir okay. aux un plus grand nombre, et ça me fait penser quelque part à un des mêmes points de basculement et qui ont transformé ma vie, c'est la médiation gasmique et aussi c'est grâce à ça la compréhension du désir, qui pour moi est liée à tout ce que tu dis sur l'Eros, parce que le désir il est beau, il est sacré, il est puissant il nous met en mouvement, et quelque part à chaque étape de notre vie, peu importe notre âge allons vers nos désirs, allons vers ce qui nous donne, et puis voyons jusqu'où ça nous mène ce qu'on aura appris en chemin et que ce désir se renouvelle jusqu'à, comme tu dis intégrer de plus en plus de dimensions donc de s'unifier, de s'aligner, et de sentir de plus en plus notre enthousiasme intérieur grandir parce que quelque part le cœur la tête, l'esprit, la spiritualité tout commence à se sentir pleinement intégré en lien avec les autres soi et la planète et que le soin de la nature est implicite il vient naturellement. Pour moi c'est comme un signal un peu du niveau à un certain degré hein, mais comme un signe assez révélateur de cette joie intérieure de se sentir euh, dans cet enthousiasme puissant, parce que la nature, elle est juste à célébrer, elle nous enseigne tellement de choses. Faisons évoluer nos désirs. Et si on dit dit, bah, tiens, j'ai eu beaucoup de désirs matérialistes, ou bien euh, égoïstes, ou bien relationnels, ou autres, et ok, d'accord, et maintenant, c'est quoi qui t'appelle Où est ta vitalité Où est ton enthousiasme Vers quoi elle t'amène Vers quelle pratique technique, quelle curiosité ton corps... Comme une boussole t'amène, ton corps et ton âme à travers le plaisir, la joie et l'enthousiasme, t'amène vers une compréhension encore plus profonde de cet état de jouissance illimitée et infinie dont tu parlais et dont quelque part j'aime parler parce que quelque part j'ai été baigné là-dedans pendant quelques années et j'ai envie d'arriver à l'enseigner. Et en fait je me sens quelque part comme un poisson dans l'eau comme on peut dire. De tout ce que tu révèles, mmh. ce sont tous ces ingrédients aussi simples qu'ils soient qui nous amènent vers cet océan de jouissance intense. C'est tout ce que tu dis. C'est la simplicité du mouvement, de la
0: danse. Oui. qui est intéressant, c'est qu'il n'y a rien à apprendre. Oui. Nos plus grands maîtres sont les enfants, les tout petits-enfants et les animaux. Et si ça te va, je vais donner la parole à
1: Aubin, qui avait une question.
2: Oui, Bruno, j'avais une petite question pour vous. Par rapport à vos professions, à vos relations et à vos désirs les plus personnels, je voulais savoir, est-ce qu'à un moment T de votre vie, vous vous êtes dit, « Ok, actuellement, je me sens en paix avec moi-même, je me sens heureux avec moi-même parce que je ne pense pas qu'il faut prendre tout pour acquis. » par rapport à votre philosophie de vie, vous tendez vers un moi meilleur, et je veux savoir si, si vous l'avez...
0: Ah Non, 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 c'est pas ça du tout. Okay. C'est pas ma philosophie de vie qui fait que je tends vers un moi meilleur. C'est que, spontanément, tout être tend vers l'épanouissement. Mm -hmm. Et quand on est en train de s'épanouir, comme la fleur qui s'épanouit au printemps, eh bien, il y a la réalisation de l'être, il y a cette joie complète, ce bonheur complet. Et donc, oui, dans ma vie, pour répondre à ta question, à chaque fois que j'étais simplement en harmonie avec moi-même, ben, spontanément, je m'épanouissais, je vivais dans un bonheur complet. Mais pas, ça vient pas de ma philosophie, ça vient de la sagesse même de la vie. Okay. Et la philosophie, elle aide simplement à conscientiser tout ça, à se mettre en accord au niveau de la pensée, pour que la pensée soit juste en accord avec les sentiments, avec les désirs, avec les besoins. Et à chaque fois qu'on sort de cet alignement, c'est là qu'on se met à souffrir. Et c'est là que le désir nous ramène vers le centre, nous ramène vers le vers l'esprit. Est-ce que ça répond
2: Oui, bien sûr. Merci beaucoup.
0: Merci. C'est pour ça que une des clés, comme vous le savez, c'est de se libérer de la recherche d'un idéal. Si je suis un idéaliste, je vais tendre vers un idéal et je vais avoir tendance à mettre du stress pour atteindre cet idéal comme un objectif dans le futur. Ça, c'est n'est pas la voie de la sagesse. C'est pas la voie de l'Eros. La voie de l'Eros, c'est ici et maintenant, je me libère de tout idéal, qui est le mental qui crée des illusions, et j'écoute la voix intérieure de l'âme, et l'âme, ce qu'elle recherche c'est l'amour amour étymologiquement ça veut dire la lumière de l'âme qui va nourrir l'âme, donc l'âme cherche l'amour et donc euh, on peut reposer à chacun qui nous écoute la question, ici et maintenant, regarde ton niveau de bonheur entre 0 et 10, combien tu es heureux, voilà, moi je suis à 10 sur 10 donc parfait, j'ai tout, je me sens parfaitement heureux, parfaitement satisfait par la vie, dans la jouissance la plus complète et si je ne suis pas à 10 ou même en étant à 10 peut me dire, ah tiens, j'ai envie de monter encore plus, savourer encore plus. Et donc, quel est mon désir Et là, l'éros se manifeste, si bien sûr on n'est pas névrosé, réprimé, conditionné, coupé de notre vitalité, de notre esprit. Donc si on est un être libre, spontanément, le désir qui va naître va être le désir nous amenant à améliorer, ici et maintenant, la qualité de notre plaisir et de notre joie. Et c'est là que la sagesse joue. Et c'est là qu'il est important d'avoir de bons maîtres, d'avoir des voies de pratiques, d'expérience Moi, j'ai eu la chance d'avoir d'excellents maîtres quand j'ai fait des arts martiaux, quand j'ai fait ensuite de la danse, du tantra, du chamanisme. Et donc, j'ai intégré tout ça. Et maintenant, j'écoute à l'intérieur de moi simplement ce que me dit mon âme. Et spontanément, dans le présent et pas dans l'avenir, je crée les conditions de mon bonheur de, de plus en plus puissant, de plus en plus profond, de plus en plus intense. Et naturellement, bien sûr, j'ai envie de le partager avec d'autres. C'est certain que cette joie, ce désir,
1: cette manière de vivre, elle est contagieuse. Hein. Elle est extrêmement puissante. Il hein. n'y a
0: rien de plus puissant. Pourquoi Jésus a-t-il eu euh, tant de... Il a tiré à lui douze disciples, mais ces douze disciples ont converti aujourd'hui euh, un milliard et demi de personnes sur la Terre qui suivent l'enseignement du Christ. Ce qui montre bien que c'est l'être le plus érotique que la Terre ait porté, le plus érotisant, parce qu'il invite à jouir ici et maintenant, du royaume de Dieu. Je ne suis qu'un disciple qui ne fait que reprendre des enseignements chrétiens, bouddhistes, taoïstes, de tous les grands maîtres de sagesse, en les rendant accessibles, je dirais, par une voie un peu pédagogique, très simple, mais bien sûr dénuée de toute croyance et de toute idéologie. Et c'est pour ça que la seule voie, c'est de l'incarner. Et malheureusement, beaucoup d'enseignants n'incarnent pas ce qu'ils enseignent. D'où l'importance, pour moi, de former bien les enseignants et d'apprendre aussi aux parents ce pas leur apprendre, c'est les accompagner pour qu'ils puissent vraiment vivre des relations de couple épanouies, donc accompagner les hommes et les femmes dans l'accueil et la libération de leur masculin-féminin, dans une harmonisation de ces deux forces, et permettre aux hommes et aux femmes d'apprendre à s'aimer. Je dirais que c'est sûrement la voie la plus essentielle aujourd'hui. C'est la voie de la réconciliation du féminin du masculin, et surtout d'accueil de notre enfant intérieur qui a souvent été un enfant blessé par beaucoup de violences, beaucoup de traumas, voilà pourquoi on ne peut pas aller vers une sexualité épanouie si on ne passe pas par une thérapie profonde de toutes les mémoires qui dans notre corps, dans notre inconscient, l'inconscient collectif, notre inconscient vital, et même notre inconscient divin. L'inconscient divin, qui est une notion qui est très peu connue en fait, c'est le fait que eh bien Dieu, c'est avant tout l'esprit inconscient qui, à travers l'homme, prend conscience de lui-même. C'est cette philosophie-là que moi je propose. Et d'ailleurs, c'est un petit scoop, parce que je ne l'ai jamais trop développé. Vous savez comment j'appelle ma philosophie aujourd'hui Non, dis-nous, je suis très curieux. Parce qu'à un moment, je me disais comment j'appelle ma philosophie, il faut bien lui donner un nom pour la singulariser. Et donc, je parlais de sagesse érotique, ou je parlais de sagesse vitaliste. Le vitalisme, c'est-à-dire nourrir les forces de vie, et donc ne pas être ni matérialiste, ni spiritualiste, mais les unir les deux dans un vitalisme. Mais ça ne me plaisait pas beaucoup, le vitalisme, parce que c'est encore un isme, une idéologie. Et érotique, c'est un peu limité ou c'est un peu provocateur. Et donc, il y a un terme qui m'est venu récemment, l'an dernier. J'étais avec une partenaire, une diade. Ce que j'ai découvert dans cette exploration d'un amour immense avec cette partenaire, c'est que la voie érotique, la voie sexuelle, elle nous amène à spiritualiser la matière et à faire que notre énergie vitale devient de plus en plus vibrante comme de la lumière. Et comment est-ce qu'on appelle ce qui vibre comme de la lumière, en alchimie, c'est la dimension du plan qui se transforme en or, eh bien, notre corps devient un corps de diamant. Et il y a un terme qui est arrivé, c'est le terme adamantin. Donc ma philosophie, c'est une philosophie que je propose adamantine, c'est-à-dire qui invite à l'homme et à la femme de laisser briller le joyau qui est à l'intérieur de son être pour euh, être euh, comme du diamant. Et c'est beau, vous savez, on a le dit amant. On a deux amants ensemble qui créent une unité. Et donc, euh, le mot adamantin, ça veut dire « qui a l'éclat et la pureté du diamant », c'est-à-dire des êtres rayonnants, brillants, inspirants. Et donc, euh, c'est ça que je propose vraiment aujourd'hui, c'est d'oser prendre soin de soi et des autres dans la voie de l'amour. C'est pour ça que je parlais de jardiner de l'amour au départ. Donc, je prépare des événements, notamment à partir du mois de juin sur Paris, où je vais participer euh, à des réunions en plein air, où je vais initier un mouvement. Et donc, euh, bah, les amis de Belgique seront aussi euh, invités pour danser, chanter ensemble et activer les énergies de l'amour, les énergies du printemps, puisque je crois qu'on est dans un moment qui est essentiel au niveau de l'évolution de la conscience collective pour que les forces de vie et d'amour l'emportent sur les forces de mort euh, et de haine. Donc, dans l'esprit de conflit, de guerre, de tension qu'on a aujourd'hui, je pense qu'on a la possibilité de se relier les uns aux autres et euh, partout où il y a de la haine, mettre de l'amour. Partout où il y a de la tristesse, mettre de la joie. Partout où il y a de la maladie, mettre de la santé. Et vous voyez que je retrouve l'invitation de Saint François d'Assise qui est cette prière magnifique qui propose de développer aujourd'hui. Et donc, c'est très joyeux pour moi de voir qu'il y a des amis comme vous en Belgique qui sont là pour faire le relais. Donc, j'en profiterai aussi pour faire un appel pour tous ceux qui m'écoutent de me rejoindre, d'aller voir mon site brunojuliani.org, dans lequel je suis en train d'inviter chacun à rejoindre un grand mouvement, que pour l'instant, je pense appeler le mouvement des papillons qu'il s'agit d'opérer la grande métamorphose, comme je dis au début, et euh, chacun, euh, là où il est, d'avoir des actions pour euh, permettre de développer cette philosophie de l'amour, cette philosophie du cœur, et prendre soin de ceux qui souffrent. Parce qu'évidemment, on veut tous aller vers le paradis, mais d'abord, je pense que dans le monde où on est, c'est important de prendre soin des personnes qui sont en difficulté, qui sont dans la précarité, qui sont dans la maladie, dans, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans les écoles, dans les hôpitaux psychiatriques aussi, où je vois vraiment qu'il y a besoin de beaucoup de détresse ici. Donc l'éros dont je parle, c'est un éros guérisseur. Avant d'être un éros extatique, c'est d'abord un éros qui est en lien avec l'énergie du Bouddha, de la compassion, et donc des forces du cœur. C'est une invitation à ce que tous les acteurs du cœur, tous les, ces créateurs du Nouveau Monde puissent se relier, et que partout où on soit, dans nos familles, ou dans nos, notre travail, un peu partout, en fait, à, on puisse euh, un peu plus prendre soin les uns des autres et, et accomplir cette grande mutation dans laquelle on est aujourd'hui de créer un monde un peu plus heureux pour tout le monde. Merci. Merci de m'avoir donné l'occasion de lancer ce petit message et puis euh, j'espère à bientôt.
1: Oui. Oui, à tout bientôt, on va relayer effectivement dans l'article du podcast les liens internet pour que les auditeurs puissent rapidement avoir accès aux invitations de tes événements, de ton site. Je termine avec toujours une gratitude. Quelle gratitude aurais-tu envie d'exprimer là, maintenant
0: Ah ben moi c'est très clair, la gratitude elle vient envers tous les êtres qui m'ont accompagné tout au long de ma vie et notamment les femmes. À commencer par ma maman qui vient de me décéder en septembre sans laquelle je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, donc gratitude à ma maman, à la mère de mes enfants, Magali, qui m'a offert quatre merveilleux enfants, et aujourd'hui j'attends le cinquième petit enfant, mes filles, mes trois filles, Vanille, Manon et Gaïa, et euh, l'ensemble des amoureuses que j'ai eues, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, quelques grandes histoires d'amour, sept ou huit, donc vraiment gratitude à toutes ces femmes, euh, parce que c'est elles qui m'ont appris, euh, notamment par les échecs que j'ai eus. Lorsque je n'ai pas su prendre soin d'elle et qu'elle se détournait de moi, et donc j'ai pu comprendre que j'avais dans mon éros des pathologies, des formes d'égoïsme, des formes de même de manipulation. Parce qu'évidemment, quand on tombe amoureux, on a envie de garder l'autre et donc il euh, y a toutes ces formes euh, perverses de l'amour qui sont développées et dont on a à guérir. Et donc euh, une gratitude pour toutes ces femmes qui m'ont accompagné. Et je terminerai par. Euh, Gratitude pour les, tous les thérapeutes <rire> grâce auxquels j'ai pu faire mon travail de guérison pour me sentir aujourd'hui serein, tranquille et à nouveau capable de vivre le grand amour autant avec une compagne qu'avec toute la famille humaine des frères et des sœurs, quoi, de, de la grande fraternité. Donc, euh, gratitude à tout cela. Et gratitude à toi et à votre magnifique podcast que je ne connais pas. Je vais aller écouter un peu plus vos émissions. Merci de terminer par la gratitude parce que c'est la meilleure énergie pour clôturer.
1: Merci Bruno. Entre nous. Entre nous.
0: Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. Par vous. Avec vous.
2: Pour vous.